0: Rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Et vous êtes toujours euh, dans votre rendez-vous socioculturel Sortez. Euh, nous sommes, euh, il est 16h33, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. Vous venez d'écouter Marvin Gaye, euh, donc un titre en rapport avec euh, l'écologie. Et euh, nous sommes donc dans cette émission euh, un peu spéciale euh, dans le cadre des assises du journalisme de Tours. Et euh, nous euh, recevons, euh, nous avons l'honneur de recevoir euh, Noé Gauchard. Bonjour. Bonjour Noé, merci d'être là. Merci à vous. Et, euh, et Zoé euh, Tazbit, est-ce que je le prononce bien Pas, du, s... tout. pas du tout. C'est Zoé Tazib. Ah pardon, excusez-moi, je suis désolé. Je, pas... <rire> je suis désolé. Je
1: crois même qu'il est mal... mal orthographié, donc il n'y a vraiment pas de soucis.
0: Alors nous sommes toujours aussi avec Zachary, que je ne présente plus maintenant, qui est là depuis le début. Euh, donc vous êtes tous les deux membres de l'association Youth for Climate. Exactement. Et euh, bah, peut-être pour situer nos auditeurs qui ne seraient pas encore au fait de cette association. Alors qu'est-ce que Youth for Climate
2: Youth for Climate c'est le mouvement de la jeunesse pour le climat c'est un mouvement qui s'est créé en 2019 suite aux premières grèves de Greta Thunberg qui a créé partout dans le monde Fridays for Future qui sont les grèves du climat le vendredi euh, en France le mouvement porte un autre nom ça s'appelle Youth for Climate France mais c'est exactement la même chose, à peu près 120 groupes locaux euh, réunis un peu partout en France, répartis un peu partout en France euh, et on organise, alors maintenant on n'est plus uniquement sur les grèves, hein, des manifestations des actions de désobéissance civile, des actions de sensibilisation etc autour de la question écologique.
3: Donc euh, avec Youth for Climate, euh, qui est une des, une des associations majeures en France euh, pour le combat écologique, on, on a le sentiment d'un sursaut écologique vraiment chez, les, chez une fraction plutôt jeune de la population. Euh, C'est comme ça que l'association s'est faite finalement. C'était assez, assez euh, spontané.
2: Oui, c'est ça, bah, c'était en fait, les, les Greta Thunberg a lancé un peu ce sursaut-là, c'était pas uniquement elle, hein, parce que fin 2018, il y avait déjà beaucoup d'actions pour le climat. Euh, la question écologique euh, commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Pour bon, la campagne 2017, c'était pas tellement, euh, c'était pas tellement prégnant, mais au fur et à mesure, ça a grimpé. Et oui, je pense qu'il y avait euh, une, un terreau qui était là depuis un moment et qui ne demandait qu'une euh, étincelle pour euh, s'enflammer. Il y a eu une grosse période euh, vraiment climat euh, en 2019. Malheureusement, il y a eu le Covid qui a un peu tout arrêté. Euh, en mars 2020. Depuis, c'est beaucoup plus difficile de refaire l'actualité aujourd'hui parce que euh, voilà le, le, le Covid et puis la campagne présidentielle qui commence et qui va euh, dévoyer les thèmes euh, un peu sur tout et n'importe quoi, mais évidemment pas euh, la question écolo. Mais voilà, on continue à être euh, présent et je pense qu'on aura notre mot à dire à un moment donné.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, euh, vous êtes euh, euh, finalement cette association est euh, fortement engagée en fait pour le pour fin pas pour le climat, mais contre, euh, finalement, les, toutes, les, toutes, euh, toutes sortes de, de mesures qui pourraient euh, encore aggraver la situation, qui est déjà extrêmement euh, euh, grave. Et alors, comment, euh, finalement, on, on, on s'engage contre le climat Quelles sont vos actions, concrètement
1: euh, Alors, je sais que je fais partie de la branche de Metz, personnellement, et il euh, y a beaucoup de petites choses. Il y a eu déjà toutes les manifestations qui permettent d'engager de, une discussion avec vous-dessus et de faire parler de nous. Mais il y a également beaucoup de, bah, comme Noël a dit, de la sensibilisation qui s'est faite avec là récemment les projections de plusieurs films euh, qui, qui ont été accompagnés de débats, de discussions euh, sur des sujets de société euh, très engagés. Euh, et après, euh, en fonction des collectifs, il y a plusieurs choses. Je sais que nous, on avait eu l'occasion d'aller directement parler avec euh, les médecins, les gens de Messe, pour, euh, pour les rencontrer. Et on avait fait une liste de l'ensemble des choses qui avaient été dites et qu'on avait pu transmettre à la mairie. Après, euh, qu'est-ce que ça va devenir On verra bien. Mais euh, sur une plus petite échelle, c'était déjà bien.
0: Et euh, on, on l'a dit, euh, cette « Youth for Climate » a été euh, euh, créée début 2019, c'est bien ça Oui,
2: c'est ça. Euh, les, la première grosse grève mondiale, c'était le 15 mars.
0: Et euh, alors, euh, les thématiques qui sont en fait abordées aujourd'hui, euh, alors que ce soit dans le débat politique ou... Euh, ou tout simplement euh, par l'opinion publique. Souvent, euh, en fait, c'est des thématiques qui, euh, qui n'émergent pas. Euh, on se souvient en 1992 de la, de la conférence des Nations Unies qui, qui pointait déjà en fait, des facteurs qui se sont aujourd'hui aggravés. Euh, comment vous analysez euh, ce, cet engouement aujourd'hui euh, d'une fraction plutôt plus plus jeunes de la population, cet engouement pour le climat. Est-ce que c'est un effet de mode ou alors c'est un vrai mouvement de fond, selon vous
2: Moi, Je pense qu'au bout de bientôt, plus de bientôt trois ans, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas un effet de mode. Hein. Des gens qui s'engagent comme ça, euh, qui sont jeunes, qui sont euh, au lycée en tout début d'études et qui sont engagés pour une cause qui leur prend la majorité de leur temps et qui leur fait faire des nuits blanches pendant trois ans, c'est une mode assez particulière. Euh, donc non, ce n'est évidemment pas un effet de mode. Qu'est-ce qui explique ce sursaut-là euh, Je pense qu'il voilà, était présent depuis un moment et je pense qu'en fait, beaucoup de personnes partageaient cette envie de s'engager. Mais comme toujours, dans les mouvements collectifs, il faut que euh, ce soit lancé. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y avait énormément de vocations qui attendaient depuis plusieurs années. Je pense aussi que là, euh, les rapports s'enchaînent et les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus euh, visibles à notre porte et euh, dans, les, dans les pays occidentaux, en fait, là où euh, on en était protégé entre guillemets, alors que pourtant, c'est nous qui polluons le plus. Euh, et que euh, cette visibilité-là fait comprendre à de nombreux jeunes que euh, nous serons la première génération qui va vivre les conséquences directes du changement climatique au moins en Europe, et que ça, ça fait que, évidemment, par une réaction épidermique, il y a un engagement qui est presque obligé, nécessaire, et je pense que ça crée, évidemment, cette, cet engouement collectif.
3: D'ailleurs, c'est le titre de la soirée inaugurale, ce soir à 18h, au De Lyon, en partenariat avec l'université, c'est « La jeunesse engagée pour le climat interpelle les médias », c'est un titre assez parlant. Euh... euh... Pourquoi, à votre avis, est-ce que la jeunesse, a... alors c'est peut-être une question bête, un peu rhétorique, mais pourquoi la jeunesse engagée a-t-elle besoin d'interpeller les médias Est-ce que vous comptez, sur vos... Effectivement, vous comptez sur vos propres canaux, peut-être, euh, sur les réseaux sociaux et, et même sur les, les actions euh, physiques, entre guillemets, mais est-ce que vous avez, euh, en, en tout cas dans Youth for Climate, vous avez vraiment l'intention régulière d'interpeller les médias dominants sur, euh, sur la question climatique
1: c'est sûr que pour se faire entendre, c'est mieux d'avoir accès aux grands médias. Mais malheureusement, les, les médias ne sont pas forcément adaptés aux jeunes. C'est vrai qu'on le voit, hein, les grands médias comme la presse ou la télévision sont de plus en plus regardés par une, une population vieillissante. Et euh, effectivement, les jeunes sont de plus en plus désintéressés de cela. Et c'est sûr que pour un, un, le grand nombre s'ils vont continuer la, la suite des avancées et que effectivement c'est nous qui allons être touchés par la, la suite des événements, c'est dommage d'être désintéressé.
2: Et puis il y a aussi euh, la question d'imposer ces thématiques euh, dans les médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on allume la télévision et ça nous parle d'immigration, euh, de frontières, euh, d'économie, de crise économique, etc., etc. Des choses qui en fait n'ont euh, aucune réalité sur la vie des gens, alors que le climat, oui, mais les médias euh, ne s'en sont... enfin, passent parce que ça ne fait pas le buzz. Quoi. Et donc il faut savoir euh, réimposer un peu ces sujets dans l'actualité pour que les médias traitent réellement de l'actualité et non pas la face en fait.
0: Donc, euh, oui, you vous l'avez évoqué, en fait, euh, les, les, les thématiques euh, environnementales euh, vont euh, et sont peut-être en, en, en ce moment en train d'être dévoyées par la présidence, euh, par la, la présidentielle de 2022. Euh, donc, finalement, vous ne vous sentez pas assez écouté, assez invité dans les médias
1: euh, bah, Pas vraiment. Surtout que, euh, euh, surtout Youth sur Climate, on en avait parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fait part des jeunes et on est tous ensemble et on est. Euh, entre jeunes et on fait tout tout seul euh, c'est vraiment des démarches il y a des gens qui ont, qui ont 14, 15 ans qui sont dedans c'est ils ne sont pas du tout représentés dans les médias et c'est un effort supplémentaire que de le faire quoi
0: alors pourtant je crois que c'est quand même une association de, de grande ampleur qui euh, bah, Noël l'a dit tout à l'heure ça doit être l'une des, des, des plus grosses en France est-ce que en tout cas une des premières
3: avec, euh, avec les manifestations de 2019 donc exactement alors
0: – Oui, pardon, je t'ai coupé. <rire> –
3: ça, ça pointe une réelle, euh, une réelle incompréhension. Et pourtant, euh, là où on a une, un cliché d'une jeunesse qui ne, qui ne s'intéresse pas euh, euh, paradoxalement aux informations, etc., là, on voit au contraire avec Youth for Climate que euh, non, les, la jeunesse euh, euh, a, a ses propres enjeux et motivée à, à, à vouloir changer les choses. Alors petite, euh, petite question, en, en 2020 vous avez adressé euh, collectivement avec l'association une lettre à Emmanuel Macron et Jean Castex dans laquelle est pointée l'incompatibilité de la croissance écologique avec la protection de la biodiversité et du vivant. Euh, bon, Est-ce que vous avez une réponse officielle euh, de, du gouvernement
2: Oui il y avait une réponse qui a dit euh, merci on s'en occupe t'inquiète. Enfin, à peu près, hein, je résume, <rire> euh, oui non mais c'était ça enfin bon on n'a pas donné suite ouais. parce que évidemment ça ne servait à rien quoi on sait très bien que la politique actuelle du gouvernement n'est évidemment pas tournée vers l'écologie et euh, vous le disiez tout à l'heure l'écologie est aujourd'hui dévoyée par la campagne présidentielle c'est absolument réel, c'est à dire que on va avoir dans les mois qui viennent de la fausse écologie de partout, c'est à dire que tout le monde s'y met et de façon complètement euh, mythomane, euh, donc euh, il va falloir euh, trier le vrai du faux, il va falloir rappeler qu'est-ce que c'est la vraie écologie et c'est un peu ça la difficulté, je fais lien avec vos questions précédentes qui était, est-ce qu'on est suffisamment présent dans les médias Pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et la seule écologie qui est présente dans les médias, c'est pas de la vraie écologie. En fait, c'est des gens qui vont saisir un effet d'opportunité, qui vont dire voilà, nous on met en avant tel truc, c'est pas du tout de l'écologie, c'est de l'opportunisme, c'est de l'argument électoral qui est en fait complètement faux. Et c'est ça la seule vision qu'on donne de l'écologie dans les médias. Et donc, un, l'écologie n'est pas suffisamment représentée, deux, les jeunes ne le sont pas non plus. Pourtant, les jeunes ont d'autres manières de s'engager. Euh, S'ils ne votent pas, ils font dans des associations parce que la politique, ne s'offrent plus à eux euh, s'ils si ne regardent plus la télévision ils vont sur internet parce qu'ils ont au moins une information euh, de qualité et avec euh, plusieurs sujets différents voilà c'est ça qu'il faut remontrer en fait et euh, vous allumez n'importe quelle chaîne d'info en continu vous allez avoir un panel de vieux hommes principalement avec tous les cheveux blancs donc on n'a pas du tout une, une information qui est représentative ou en tout cas à la télévision et à la radio euh, nationale euh, représentative de, euh, des tranches d'âge de la population aujourd'hui donc euh, oui bien sûr il faut un réimposer la vraie écologie et deux réimposer la la parole de la jeunesse qui, euh, à travers les âges, a rarement été écoutée.
0: Alors vous pointez euh, euh, les listes, selon vous les, les dysfonctionnements en fait, de, de l'information euh, quant, quant aux questions environnementales. Alors euh, finalement, quel est, le, quel est le sens pour vous d'être ici euh, présent euh, aux assises du journalisme Est-ce que euh, finalement, à quel titre euh, les journalistes ont-ils une responsabilité euh, face aux, aux questions environnementales
1: bah, C'est une grande responsabilité quand même. Les médias euh, ils permettent l'information de l'ensemble de la population. Qui quand même pas rien. Euh, on se tourne vers eux quand on veut se renseigner sur ce qui se passe autour de nous. C'est notre fenêtre ouverte sur le reste du monde et, et les gens qui nous entourent auxquels on n'a pas l'opportunité de parler tous les jours. Donc euh, parler avec eux et directement avec ces personnes qui sont responsables de, cette, euh, de ce pouvoir, quelque part, c'en est un. Euh, C'est aussi peut-être leur apporter notre point de vue, en tant que personnes qui ne sont pas représentées dans ces médias-là, d'avancer vers ça, quoi.
0: Quelle serait la liste des, des peut-être des revendications euh, qu'il y aurait à faire au, aux médias euh, alors pour pour traiter finalement correctement euh, les questions environnementales
3: Bah
2: un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire déjà donner la parole aux personnes concernées et concernées depuis longtemps, pas uniquement euh, celles qui prétendent euh, s'en être rendu compte euh, très récemment, et puis euh, en fait traiter les sujets à la hauteur de l'importance qu'ils ont vraiment dans la société et non pas fabriquer l'actualité. Euh, on peut parler du débat qui a eu lieu entre Jean Luc et Eric Zemmour sur BFM TV qui était considéré comme un événement très récemment. Quoi qu'on pense du fond du débat, euh, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu la bande annonce qui disait euh, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon s'affronteront sur les grands thèmes de société, de points, ouvrez les guillemets, euh, immigration, sécurité, euh, économie et le mot écologie n'était pas, pas cité, mais même pas environnement, même pas voilà. Et ça, c'est un grave problème. Enfin, je veux dire, le rapport du GIEC est sorti il euh, n'y a pas très longtemps, il y a encore eu des inondations absolument terribles dans le sud de la France n'en parle-t-on pas Donc euh, la liste des revendications c'est ce que j'ai dit sur euh, quelle écologie on parle, faire parler les jeunes et puis surtout, euh, traiter les sujets à la hauteur de leur réelle importance puisqu'on sait très bien, c'est les médias qui fabriquent l'actualité, les médias enfin euh, en tout cas les médias dominants aujourd'hui et possédés, rappelons-le, par quand même euh, très peu de personnes euh, millionnaires voire milliardaires, euh, ce sont eux qui créent l'actualité, ils réagissent pas à l'actualité, ils la fabriquent de toutes pièces et donc euh, à un moment la demande c'est euh, qui, qui Traite l'actualité et qui, euh, qui soit représentatif de ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est une crise climatique euh, d'une ampleur jamais vue.
0: Alors, euh, vous pointez euh, ce qu'on appelle peut-être vulgairement le, le journalisme pizza, le journalisme où on commente quelque chose. Euh, Est-ce que finalement, euh, vous avez quand même une lueur d'espoir euh, face aux médias Est-ce qu'il y a des médias, vous considérez qu'il y a des médias qui font quand même un travail de fond sur ces questions-là Ou alors vous avez une vision totalement pessimiste on peut dire.
1: Il y en a, c'est sûr, mais le problème, c'est que ce ne sont pas les, les grands médias. Ce ne sont pas du tout les médias qui ont une audience... Euh, ce n'est pas euh, le, le, la chaîne qu'on ouvre à la télé quand on mange euh, le repas le soir avec la famille. C'est des petits médias de niche qu'on doit aller chercher et donc on doit faire l'effort d'aller euh, atteindre pour avoir ces connaissances-là et se renseigner.
2: On m'a dit que Radio Campus Tour faisait du très bon travail.
0: <rire> c est, c est... Si vous êtes ici, alors <rire> c'est qu'on vous
3: reçoit avec plaisir. Euh, est-ce que alors, du coup, pour parler de cette euh, ce, ce, cette montée des, des, euh, de la question climatique dans les, les médias, les grands médias entre guillemets et légitimes entre guillemets, est-ce que à votre avis, euh, on a besoin aujourd'hui de, de grandes figures médiatiques, de, de grands journalistes entre guillemets, de, de, de grandes figures qui puissent faire exister la cause, ou euh, ou bien euh, un mouvement de fond comme, comme peut le faire votre association, ou bien un mélange des deux?
2: Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait évoquer ce soir à la conférence. Nous, on est un mouvement qui se réclame de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de figure médiatique, qu'on n'a pas de tête euh, médiatique, qu'on n'a pas de porte-parole ni représentant ou représentante. Tous les deux euh, ici, on se considère comme membres du for climate et, et c'est le cas de toutes les personnes qui font partie du mouvement, même si évidemment on a des tâches euh, séparées. Euh, et ça, c'est un gros problème pour nous pour exister dans les médias, parce qu'en fait, les médias classiques, ils ont un 06 d'une personne connue, ils l'appellent, elle est sur leur plateau le soir même. Mais en fait, on veut pas fonctionner comme ça, parce qu'il y a pas des personnes qui doivent avoir plus de pouvoir que d'autres et nous si on défend une société qui fonctionne différemment il faut qu'on se l'applique à nous mêmes en fait sauf que c'est extrêmement difficile d'exister comme ça dans les médias les médias adorent avoir euh, des têtes ils adorent avoir euh, une greta thunberg française euh, et beaucoup ont essayé de le devenir la greta thunberg française mais nous collectivement on a essayé de l'empêcher parce qu'en fait qu'est ce qui se passe une fois que vous avez une personnalité comme ça on parle plus de la personnalité que du fond et on voit très bien avec Greta thunberg c'est à dire que en plus c'est une femme euh, elle a un handicap elle est jeune je peut dire qu'elle se fait insulter comme pas possible sur tous les plateaux on le sait très bien et ça c'est un grave problème problème parce que du coup les gens se concentrent plus sur la personne que sur ses propos, sur le combat qu'elle incarne. Et donc on veut pas qu'il y ait de personnes qui incarnent ça et c'est tout à fait possible de le faire dans les médias. Et je vais pas citer de, de médias là mais il y a des médias avec qui on commence à avoir de meilleures relations et qui nous invitent de façon régulière et il y a des chaînes télé d'infos en continu sur lesquelles on a eu 5, 6, 7 personnes différentes qui sont passées euh, en 3, 4 mois. Et ben c'est bien plus intéressant parce qu'à chaque fois on a une personne, on dit voilà machin, est, est membre de Use for Climate et on a plus ou moins des expériences, des vécus qui sont différents mais on défend la même chose sur le fond et c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça que d'avoir des têtes qui un vont finir par s'accaparer beaucoup de choses et parler en leur nom propre plutôt qu'au nom de toute la population et deux euh, risquent d'être attaqués plus sur leurs personnes que sur leurs idées ce qui permet de ne pas débattre du fond et ce qui est un problème du coup
0: donc euh, remettre de, de l'horizontalité alors euh, dans le débat public euh, alors vous évoquiez là le, le... La relation entre euh, les médias et euh, votre association et en général euh, euh, la jeunesse et les mouvements de fond comme vous le portez. Mais euh, nous nous recevions juste avant euh, Mathilde Gralpois qui est, qui est chercheuse sur les questions notamment environnementales. Et euh, quel est-vous votre rapport euh, à, à la parole scientifique euh, en tant qu'association Est-ce que vous, vous parlez avec des chercheurs Parce que c'est quand même une, une thématique qui est d'abord portée euh, par les scientifiques.
2: Oui, ben, bah on a toujours dit que nous, en fait, on n'était pas là pour que ce soit nous qui amenions les solutions. On n'a jamais demandé à des jeunes de 14 ans euh, de trouver des solutions aux émissions de CO2 et à la crise climatique. Hein. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour dire que les scientifiques, ils existent et ils ont les solutions depuis, euh, pff, je veux dire, 40 ans, mais c'est peut-être 50, 60. Le rapport Meadows, si vous voulez, euh, c'est extrêmement vieux, quoi. Donc, les solutions, elles existent. Elles sont sur la table depuis très longtemps. Et puis, elles sont hyper concrètes. Hein. On peut parler de la Convention pour le climat euh, qui a posé des solutions qui sont, mais applicables euh, à 100% nous on n'est pas là pour euh, réinventer le monde hein, euh. enfin si, on veut réinventer le monde dans sa dans sa théorie quoi mais je veux dire les solutions concrètes elles existent, elles sont proposées par les scientifiques et donc voilà ce qu'on dit nous euh, on a plusieurs chartes du mouvement dont la charte française qui s'appelle la charte de Grenoble et donc le premier point est dire nous nous basons sur la science sur euh, la science euh, la plus exacte et la plus euh, précise et la plus récente euh, et on dit euh, il faut écouter celle-là quoi et moi c'est ce que je dis dans les, les émissions de télé si vous m'aviez posé la question ou radio, si vous m'aviez posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire, je vous aurais répondu Écoutez les scientifiques qui ont euh, les solutions euh, sur la table.
0: Ils peuvent remettre, eux, de la verticalité dans le débat, hiérarchiser peut-être euh, l'information
2: Pas forcément, parce qu'ils sont super nombreux, et vous prenez le GIEC, euh, on sait pas qui c'est le GIEC, enfin, on connaît les noms des personnes qui gèrent les groupes, mais en fait, c'est des milliers de scientifiques qui sont derrière ça, derrière une entité qui s'appelle oui. le GIEC, et c'est pas vertical d'avoir euh, le GIEC, c'est plein de scientifiques qui se sont mis d'accord pour avoir euh, la donnée scientifique la plus exacte sur nos connaissances sur la crise climatique. Donc, c'est pas une personnalité qui va dire, euh, moi, je pense que c'est euh, des milliers de chercheurs qui se sont mis ensemble. Euh, ça me paraît être assez horizontal comme fonctionnement, quoi.
0: alors euh, c'était je, je me suis fait mal comprendre, je pense. En fait, je parlais de, de, de l'information, euh, c'est-à-dire, euh, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure des de, de thèmes environnementaux qui étaient dévoyés. Euh, Peut-être, euh, vous Peut-être est-ce une de vos propositions de hiérarchiser un peu l'information, de traiter les termes qui sont plus importants selon vous, comme les, le thème environnement, les thèmes environnementaux, que les thèmes sur l'identité Ça serait ça plutôt, euh, pour moi, remettre de la verticalité euh, dans le débat public. Euh,
1: je ne sais même pas forcément, puisque euh, ce sont c'est plein de thèmes qui sont si étroitement liés les uns avec les autres, qu'à euh, chaque fois c'est complémentaire. Et peut-être qu'au lieu de hiérarchiser les sujets de les relier entre eux et d'aller du coup peut-être plus dans la profondeur des questions et des réflexions qu'on se pose, ce serait peut-être plus vers ça, je pense, que, que de, de, de ne parler que d'environnement, puisque c'est...
2: Oui, c'est complètement ça, et puis c'est juste... On, on ne demande pas à imposer tel ou tel sujet ou à les hiérarchiser. On dit il faut les traiter à la hauteur de ce qu'ils sont. La crise climatique, c'est la destruction de l'humanité et de l'intégralité des espèces qui habitent la Terre. Enfin, on est quand même sur un truc qui, à mon sens, est un petit peu important, quoi, et qui est pas du tout traité à la hauteur de son importance. C'est pas ça, je dis pas il faut qu'on arrête de parler de qu'on qu arrête de parler de ça. Je demande pas à France Inter de refaire sa grille des programmes et de mettre uniquement des émissions sur l'écologie. On n'en est pas là, mais on est sur dire il faut traiter les choses à la hauteur de leur importance, si vous voulez, dans un journal euh, dans un journal de chaîne. D'informations continue si on passe 40 minutes sur un sujet qui est un faux sujet monté de toutes pièces et 2 minutes 30 sur l'écologie, on est complètement à côté de la plaque. Quoi.
3: Et euh, d'ailleurs, dans votre. Maintenant, l'association le, le, euh, Youth for Climate a plusieurs années et euh, sont ce sont particulièrement des jeunes. Est-ce que, autour de Metz, que au niveau national, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une génération de de journalistes, pas for... alors pas forcément militants, euh, entre guillemets, mais une génération de journalistes beaucoup plus conscients euh, de, des enjeux climatiques, avec, euh, pourquoi pas, des idéaux, euh, euh, des, des idéaux revitalisés par rapport à des générations d'il y a 10, 20, 30 ans, peut-être
1: Je pense que oui, parce qu'on on voit à travers tous ces mouvements, rien que quand c'était tous les vendredis et qu'il y avait toujours du monde qui était là, et que tout le monde continuait de venir, etc. C'est un engagement qui a duré sur du temps, qui... Euh, en tout cas, je ne sais pas si ça sera que dans le journalisme, etc. Mais je pense que ça va être accompagné d'une nouvelle vision de voir les choses et peut-être une envie de changer. Moi, je trouve que ça me donne vraiment espoir de voir autant de changements et autant de gens qui sont prêts à, à avancer et à bouger et qui se renseignent, etc. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment, euh, c'est nouveau l'attachement à ce point, à ce genre de projet.
0: Et bien, c'est l'heure de, de faire une, une petite pause, une petite pause musicale. Merci beaucoup d'être venu, Noé Gossard. Merci. Et Merci, à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio Campus Tour et on se retrouve juste après une nouvelle pause musicale donc avec un titre qui est en relation avec les thèmes de, le thème de l'écologie pardon, qui est Sauvons la planète. C'est un titre de rap français, un classique du rap français. Assassin. On se retrouve juste après.
4: Zone, nous protège du soleil et sans un radical changement dans les comportements. Conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques bon, bon plus bas Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires